0: Ja, moin, liebe Corinna dietl -Schneider. Herzlich willkommen im Rich Business Talk. Und ich freue mich total, dass du dich heute bereit erklärt hast, bei meinem Podcast dabei zu sein. Und ich habe dich kennengelernt als Co-Bloggerin, als Blogger-Kollegin und finde total schön dein Konzept von, ich nenne es immer Selbstwirksamkeit, was ich persönlich denke, was die Kompetenz der Zukunft ist. Aber worum es darum geht, das werden, da werden wir uns drunter halten. Und was ich ganz spannend fand, dass du mal gesagt hast, die Menschen erzählen sich Geschichten und verwechseln es mit dem Leben. Und da bin ich so neugierig auf dich gefallen habe gedacht, was meinst du damit?
1: Ja, das erschließt sich ja nicht von selbst. Da kann ich mir gut vorstellen, dass dir das nicht sofort ganz klar war. Ähm, ja, das kommt eigentlich von meinem Coaching-Hintergrund. Ähm, ja, ich finde, wir erzählen uns Geschichten. Wir erzählen uns zum Beispiel, dass wir erfolgreich sind oder wir erzählen uns, dass wir geliebt werden, weil wir, weil wir so tüchtig sind. Und das sind aber nur Geschichten. Und das gibt eine unheimliche Freiheit im eigenen Leben, wenn man erkennt, dass es Geschichten sind. Weil ich kann eine Geschichte so erzählen oder ich kann sie anders erzählen. Und also für mich war das wie ein Befreiungsschlag, das für mich selbst auch zu erkennen, dass nichts festgeschrieben ist, dass ich, wenn ich die Geschichte anders erzähle, wenn ich sie mir anders, wenn ich sie mir selbst anders erzähle, dass ich ganz große Auswirkungen im Leben auch spüren kann. Und ähm, also du weißt es ja, ich bin Coach, ja, und in meinen Coachings, also da werde ich tatsächlich darauf hin ähm, arbeiten oder wir arbeiten gemeinsam darauf hin, Kuchi und ich, dass die Geschichte anders erzählt werden kann. Weil oft kommen die ähm, Klienten dann zu mir mit einer Geschichte, die unglücklich erzählt ist. Mhm. Und da anders drauf gucken zu können und die Geschichte anders erzählen zu können, das ist oft der Durchbruch.
0: Das finde ich total spannend, denn du hast dein Motto, ich bin nicht das Ergebnis meiner Lebensumstände, ich bin das Ergebnis meiner Entscheidung. Hat das Einfluss auf die eigene Geschichtserzählung, so wie ich mein eigenes Narrativ erzähle, wie ich geworden bin?
1: Auf jeden Fall sehe ich das so. Also ich erzähle mal aus meinem eigenen Leben, nicht weil ich jetzt irgendwie damit <lacht> angeben will, sondern weil ich damit was ähm, illustrieren möchte. Ähm, ich bin ja ähm, Babyboomer, Mitte der 60er Jahre geboren. Meine Eltern sind einfache Leute und äh, mein Vater war der Meinung, dass ähm, Mädchen sowieso heiraten und dass die deswegen also schon mal gar nicht aufs Gymnasium müssten. Und deswegen ähm, bin ich erstmal nicht aufs Gymnasium gegangen, sondern ähm, in der fünften Klasse in der Hauptschule geblieben. Und eigentlich nur durch die Intervention der damaligen Lehrerin ähm, bin ich dann überhaupt erst auf die Realschule gekommen. Gut, dann hatte ich Realschulabschluss, habe eine Fremdsprachensekretärin-Ausbildung gemacht und dann erst Abitur nachgeholt und habe dann noch studiert und ähm, ja mit dem Studium auch tatsächlich ähm, auch eine Stelle gefunden, und ich würde sagen, mein Leben ist wirklich ähm, erfolgreich in dem Sinne, dass ich tolle Erfahrungen machen konnte und ähm, ja viele Dinge verwirklichen konnte, die mir wichtig waren. Und anfangs sah das ja gar nicht so aus. Ja. Also in der zehnten Klasse ähm, Realschule, da als es darum ging, was mache ich für eine Ausbildung, da war es eigentlich schon klar, dass ich unheimlich gerne schreibe. Mhm. Und ich habe dann eine Sekretärin-Ausbildung gemacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, eine Journalistin-Ausbildung zu machen. Das hätte ich damals schon cool gefunden, aber da hat mir vorne und hinten die Traute gefehlt. Und jetzt kommt das eben rein mit diesem, wie erzähle ich mir die Geschichte? Ich kann natürlich mir die Geschichte erzählen, dass ich zu kurz gekommen bin, dass ich nicht die Möglichkeiten hatte, dass es schlecht lief und dass es eben, dass das ein Studium, was für andere ist. Oder ich sehe, ja, was, was mir doch gegeben ist. Also ich habe ja großes Glück gehabt, dass ich, ähm, ich würde sagen, ja, dass ich Durchhaltevermögen habe zum Beispiel. Also das, ja, das ja, haben das mir vielleicht auch meine auch Eltern mitgegeben. Ne? Also ja, ja. so kann ich so oder so erzählen. Und ähm, es sind immer die Entscheidungen. Ich kann mich ähm, in die Ecke setzen und da sitzen bleiben. Oder ich kann sagen, ich versuche mal ein, einen kleinen Schritt in die richtige Richtung zu machen.
0: Ja. Es gibt so einen schönen Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. <lacht> ja. Und, ne, und daran liegt ja genau das, was du erzählst, diese Interpretation dessen, was ich erlebt habe. Ich habe genau die gleiche Geschichte, also meine Eltern haben mich in diesem Fall vom Gymnasium abgenommen, weil sie meinten, es reicht, wenn ein Mädchen heiratet und einen Beruf mhm. hat, also äh, biografisch genau das Gleiche und wie sich herausstellte, haben wir beide die NAP gemacht, die ne, nicht Prüfung für besonders begabte Wir haben darüber den zweiten Bildungsweg äh, uns erarbeiten wollen.
1: Ja, und das ist ja, also ähm, es ist natürlich nicht so, dass ich äh, von eben auf jetzt ähm, irgendwie diese Geschichte ganz toll erzählen konnte. Das ist ja auch ein ja. Weg. Natürlich habe ich auch damit gehadert und als ich dann als Fremdsprachensekretärin angefangen habe, ähm, da bin ich relativ schnell an meine Grenzen gestoßen. Da gab es lauter Leute, die studiert hatten und die ähm, Dinge machen konnten, die, wie ich meinte, ich nicht machen durfte, weil ich eben nicht studiert habe. So habe ich das damals gesehen. Und das war dann der, an, der, also der Antrieb ähm, zu studieren, erstmal. Aber dann habe ich gemerkt, als ich da ähm, diese Abendschule besucht habe, dass mir eigentlich... Also was mir gefehlt hatte, war, war so eine intellektuelle Auseinandersetzung, also das Lernen und ähm, ja, ich habe einfach auch gern gelernt. Und das fand ich auch dann im Nachhinein spannend, dass ich, ähm, ich glaube, ich hätte das Abitur gar nicht gemacht, wenn ich so das feste Ziel gehabt hätte, jetzt mache ich mal eben Abitur und dann studiere ich und dann mache ich und so, hatte ich alles gar nicht, sondern ich wollte einfach, ähm, ja, eben was lernen und so hat sich ein Schritt nach dem anderen ergeben. Irgendwann hatte ich dann das Abitur und dann dachte ich so, boah, das war jetzt doch irgendwie anstrengend. Jetzt studiere ich auch damit. Ja, und dann ja, habe ich angefangen ja. zu studieren und da sind so die nächsten Schritte draus gekommen. Und ja, ich denke, letztendlich ist es das, was ich im Leben gelernt habe, dass man erstmal nicht das große Ziel hat, sondern die Schritte geht, die, die möglich erscheinen.
0: Der Weg und die dann jetzt auch geht. Zu gehen. Ja, der Weg entfaltet sich im Gehen und man muss sie denn auch gehen. Oder ich, äh, ja. Was hat dir denn überhaupt das Konzept gegeben, wenn du, ne, du hast ja das Grundkonzept erstmal mal kennengelernt, Mädchen, es reicht, wenn ein Mädchen äh, ne, heiratet und eben auch keinen weiteren Bildungsabschluss, größeren hat. Was hat dir denn überhaupt die Idee eines anderen Konzeptes gegeben? Weil das braucht es ja. Es also braucht ja die Idee, dass es andere Räume gibt.
1: Nun ja, ich habe ja da in meiner ersten Berufszeit, also also mit 19 habe ich dann als Fremdsprachensekretärin bei Procter Gamble angefangen in der Marketingabteilung und da habe ich gesehen, diese, es waren alles hochkarätige Hochschulabsolventen und die haben dann da Dinge gemacht, wo ich gedacht habe, das könntest du eigentlich auch. <lacht> ja, ja, ja. Also das war es eigentlich. Und dann bin ich aber gegen eine Wand gelaufen, weil das war nicht vorgesehen, dass man als Sekretärin da irgendwie Marketingkonzepte macht. ja Und ich hatte aber auch nicht ähm, das Selbstverständnis, dass, ähm, ja, dass das na klar gehen muss, sondern ich habe dann eigentlich, ich bin ausgewichen. Ich ja. habe gedacht, okay, jetzt machst du mal irgendwas, damit du dich da nicht jeden Tag aufreibst. Machst was anderes, was dir Spaß macht. Also wie gesagt, das war ja nicht mit dem festen Ziel, dann auch zu studieren und Dinge in Bewegung zu bringen, sondern ich glaube, im ersten Angang war es mal so eine Ausweichbewegung, also gar, gar nicht unbedingt, ähm, wie hast du es eben genannt? Das Konzept.
0: Ja, Konzept <lacht> ne, gibt es ein inneres Konzept, weil es ist ja, wenn das ist ja ein Konzept zum Beispiel, Mädchen heiraten ja doch, dann brauchen sie keine Schulausbildung. Das ist ja ein bestimmtes historisch gewachsenes Konzept, sagen wir mal, was einfach eine bestimmte Art von Wirklichkeit erstmal abbildet. Oder von Wahrnehmung abbildet oder von Moral und Ethik und so abbildet. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich in dieses Konzept sozusagen reingeboren werde, wie komme ich auf die Idee, dass es auch andere Konzepte geben könnte? Und du hast das, finde ich, gerade so schön beschrieben, dass du das ich habe schlichtweg gesehen Ich habe in meinem Beruf gesehen, dass es auch andere Räume, ich nenne es immer Räume sozusagen, gibt, die man sich erobern kann. Und das ist ja dann loszugehen und da in die Richtung zu gehen, ist ja ein Teil von Selbstwirksamkeit. Also überhaupt ja. nicht in seinem Selbstkonzept stecken zu bleiben, Haken dran und so ist es halt, sondern eher so zu gucken, was ist möglich. Und das habe ich bei dir gehört, dass du dann nach Möglichkeiten gesucht hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was vielleicht jetzt also in dem historischen Moment damals, ja, da war ich ja noch wirklich einige, einige Jahre jünger, und ich war da, ähm, also ich hatte keinen Freund und kein, äh, keine Eheaussichten ja Das war ja auch noch so, dass ich gedacht habe, das, das ist ja auch gar nicht. Und ich hatte auch gar keine Lust, mich irgendwie an einen Mann zu binden. Und äh, also das, das erschien mir komplett ähm, unvorstellbar. Ja. Also als als Versorgungseinrichtung eine Ehe einzugehen. Also das weiß ich nicht, ob das die Schule bewirkt hat oder jedenfalls, das mhm. ging gar nicht.
0: Ja. Mhm. ja, und es sind manchmal auch das, was du beschrieben hast, so Schwellen, ich nenne sie Schwellenhüterinnen, die dann einem Wege aufzeigen, wie die Lehrerin, die ne, dafür gesorgt hat, dass du äh, eine andere Schulbildung erhältst. Aber was waren andere Schwellenhüter für dich oder Hüterinnen, die dir ja aufgezeigt haben, guck mal, hier sind noch andere Wege, hier sind noch andere Möglichkeiten?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, Renate, weil es ist tatsächlich nicht so, dass ich ähm, jetzt sehr von Menschen da geführt wurde, ja. sondern es ist mehr, also in meinem Fall eher so, dass ich auf den Widerstand gestoßen bin Ja. und dann, ähm, dann ja, wie Wasser eben, ne? <lacht> Dann bin ich ausgewichen, also nicht zu lange ähm, vor dem Widerstand, also gegen die Wand zu rennen, sondern dann ja. zu gucken. Also im Grunde ist es wie jetzt, also allerneuestes Beispiel jetzt mit Corona. Ja, ich kann jetzt natürlich mit dem Kopf durch die Wand und sagen, ich akzeptiere das nicht und ich will das nicht so, wie das ist. Ähm, oder ich überlege mal, okay, was kann ich denn jetzt machen, was ich sonst immer nicht machen konnte, ja, ja, also räume ich mal die Bude auf. Gut, haben viele Leute gemacht jetzt in der ersten Welle. Aber ähm, ja, ich mache vielleicht eine Weiterbildung oder irgendetwas, was halt gerade dann nicht möglich ist. Und ich versuche gar nicht so lang da die Energie rein zu verpulvern, sondern versuche, die Zeichen zu lesen. Es ist für mich mhm. wie so eine ja, Führung von oben eigentlich. Ja. Wenn was nicht geht, dass ich dann dann wird mir klar, okay, das soll jetzt wohl so nicht sein. Dann guck doch mal, was anderes Sinnvolles jetzt gerade in dem Moment möglich ist.
0: Mhm. Also eher die, dieser, dieser Blick nach Möglichkeiten, eben nicht mehr im Kopf durch die Wand, sondern womöglich ist, wenn man einen Schritt zur Seite tritt, da plötzlich eine Tür, ja, ja. durch die man einfach durchgehen kann. Und was hilft dir da, auf diese Führung zu hören? Was hilft dir da, diese Stimme wahrzunehmen? Ich sage jetzt mal Stimme, ich weiß ja gar nicht, ob es für dich eine Stimme ist, aber sozusagen dieses mit dieser inneren Führung mitzubekommen. Was hilft dir dabei?
1: Also nicht zu so sehr im tun unterwegs zu sein, sondern mir immer auch Zeit zu nehmen, ähm, ja, überhaupt in der Stille zu hören. Also ich meditiere regelmäßig mhm. und ähm, also manchmal zeigt mir die Meditation auch nur, in was für einem Wahnsinns-Tun-Modus äh, ich bin und dann eben versuchen, Tempo rauszunehmen und wirklich mhm. diesen Abstand und die, die Betrachtung auf meine eigene S Situation. Also es ist gar nicht unbedingt so, dass es von außen kommt, sondern ich gehe dann halt in mich rein und versuche ähm, zu spüren, was gerade ist.
0: Mhm. Und das ist ja ein ganz wichtiger Teil. Ich arbeite ja immer mit dem Thema Soul Business und das ist tatsächlich ein Teil davon, dieses auf sich zu hören, aus sich heraus, das im Grunde zu gebären, äh, weil es damit so individuell und einzigartig ist, dass es so eine gewisse Faszination auch bekommt. Und das erlebe ich bei dir auch immer, so dass also oder bei dir nicht immer, aber ich erlebe es einfach bei dir, dass du einerseits so immer lernst. Also ich erlebe bei dir dieses Konzept des lebenslangen Lernens äh, immer und ich erlebe bei dir auch immer, dass du Dinge gestaltest. Was ist denn dein aktuelles Gestaltungsmoment, was du hast? Also was ist gerade in die Welt gekommen, wo du das das habe ich jetzt gerade entwickelt.
1: Ja. <lacht> Also im Moment entstehen viele Dinge parallel ähm, und ja in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und jetzt ähm, also das neueste Baby ist ein ähm, das ist ein kostenloses Angebot zum Selbstcoaching. Ähm, da habe ich jetzt gerade eine Broschüre erstellt, ähm, wie man die eigene Situation Vielleicht, ja, wie man Bestand aufnehmen kann, also eine kleine Inventur machen kann, eine Standortbestimmung mithilfe eines Konzeptes, das nennt sich Lebensrat. Meine Wunschkundinnen sind ja Frauen in der Lebensmitte und ich erlebe da oft Unzufriedenheit, die eigentlich aus meiner Sicht eher so eine unbewältigte Veränderung ist. Und ähm, mhm. also wenn man sich verändern möchte, dann ist immer ganz gut erstmal zu, zu äh, verstehen, wo man steht. Und mhm. ja, jetzt habe ich das in eine Form gegossen, eben ja Selbstcoaching mit dem Lebensrat. Und mhm. ja, ganz draußen ist es noch nicht. Ah, <lacht> <und> <lacht> es fehlen noch ein paar kleine ähm, Stellschrauben, damit man sich das dann ähm, auf, meinem, auf meiner Webseite runterladen kann. Aber, Aber
0: warum sollte man das tun? Also man könnte ja sagen, ja, ich bin unzufrieden, es gehört halt zum Leben dazu. Warum sollte man jetzt was verändern?
1: Aber natürlich soll man was verändern, also in, in dem <lacht> Sinne. Also Unzufriedenheit gehört überhaupt nicht ähm, also per se zum Leben dazu. Das Leben ist ein Geschenk und ich finde, wenn man länger in der Unzufriedenheit verharrt, dann, <lacht> dann ist das... Naja, jetzt religiös gesagt, ist es eigentlich eine Sünde, ja, also finde ich, ja, aber nicht jeder Mensch ist jetzt gläubig, aber ich finde, das ist wirklich das Einzige, was wirklich schiefgehen kann im Leben, dass man zu ja. sehr in diesem, ähm, ja, ähm, dass man sich aufgibt, ist ein Stück weit sich aufgeben, wenn man in der Unzufriedenheit verharrt. Ja. Ja. ja, und ich und bin ich weiß, davon überzeugt, will ich gerade noch nachschieben, dass jeder Mensch etwas hat, was er in, 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 ins, ins Leben bringen kann, dass ich das wirklich traurig finde, wenn, wenn ich sehe, wie Menschen hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, weil da alle ähm, verlieren, dadurch, dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt, wie es geben könnte. Mhm.
0: Ich genau, finde auch, das Leben entfaltet sich manchmal auf so wunderbare Art und Weise, dass ich selber darüber denke, oh, mal gucken, was jetzt kommen kann. Und wie ich weiß, hat dein Lebensweg dich ja auch, sagen wir, auch auf bunte Wege geführt. Ja, bunt, ja, genau. Das ist der Buntletter. <lacht> der Buntletter ja. Mein Leben war
1: wirklich also völlig unvorhersehbar bunt. Weil, ähm, also das kleine Mädchen, was ähm, ja erstmal kein Abitur machen durfte. Ich habe ja dann, dann doch Abitur gemacht und habe studiert und habe dann auch in Paris studiert. Das fand ich auch schon mhm. also ja, als Teenager unerreichbar, aber das war toll. Und dann später ähm, ja, habe ich dann geheiratet, Kinder bekommen und bin mit meinem Mann für einige Jahre nach Indien gegangen. Und das war jetzt auch nicht so, dass das ähm, ein Teenager-Traum oder Kindheitstraum gewesen wäre. Es hat sich eben ergeben, ein Schritt nach dem anderen. Ich wäre auch gerne nach Amerika mal gegangen. Hat sich aber nicht ergeben und dann war es eben so, dass ähm, in der Zeit, ähm, also ich habe damals in der Softwareindustrie gearbeitet, da ist eben ähm, ist ein Standort in Indien aufgebaut worden und ja, und da konnten wir uns entscheiden, den mit aufzubauen. Also Mein Mann ist da als Projektleiter hin und ja, haben wir gesagt, klar, machen wir. Und es ist mhm. wieder sowas, ja. Also die ursprüngliche Vorstellung war eine andere, ja. aber dann... Ähm, ja, schaut man halt, was gibt's für für Gelegenheiten und ich glaube, darum geht es auch ganz oft, dass man dass man offen bleibt und überhaupt ja. erkennt, was es für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ja, wenn man sich auf eine Sache versteift, kann das sein, dass der Fluss des Lebens das einfach nicht vorbeischwemmt. Genau. Ja, und wenn man am ne, so wenn man am Ufer sitzt und denkt, oh, das sieht aber auch spannend aus, da greife ich zu und schon passiert, ne, lebt man zum Beispiel zwei Jahre in Indien.
1: Ja, bei uns waren es ja dann letztendlich sogar fast vier, also weil wir zwei Stationen in Indien hatten und als ja. wir das ähm, Freunden und der Familie erzählt hatten, wir hatten damals, also wir haben immer noch drei Kinder und die jüngste war damals 15 Monate, da haben wir schon häufiger zu hören gekriegt, seid ihr wahnsinnig mit so einem kleinen Kind oder also ja. der Älteste ist eingeschult worden und im Endeffekt, im Nachhinein muss ich sagen, es war die beste Entscheidung überhaupt. Ja.
0: Was hat es für die beste Entscheidung gemacht? Gegen allen Widerständen, so, oh nein, das kann man nicht machen mit so kleinen Kindern und überhaupt und Indien und ach, was weiß ich.
1: Also Indien ist ähm, speziell für, wenn man mit kleinen Kindern unterwegs sein will, finde ich, ist es ein ganz tolles Land, äh, weil ja. in Indien gibt es nicht so viel Standardisierung wie hier. Ja, Das heißt, wenn man zum Beispiel, also wir sind wirklich viel auch in Indien rumgereist mit äh, den Kindern und ähm, da gab es nicht so viele ähm, ja, Kinderstandardangebote, äh, aber es war immer möglich, ähm, also eine Sonderlocke für die Kinder zu bekommen. Die Inder sind ja total kinderlieb auch. Also ähm, hier in Deutschland habe ich das öfters so erlebt, dass Menschen auch Berührungsängste haben mit Kindern, weil sie wollen ja nichts falsch machen. Man weiß ja nie, wie die Eltern reagieren, wenn man auf ein schreiendes Kind zugeht und mit dem vielleicht spricht. Ja, kann man sich schlimmstenfalls mhm. noch die Kritik der Eltern anhören. Und in Indien ist es eben ganz anders. Sie sind total kinderlieb, die Menschen da und ähm, ja. Das war toll. Und auch überhaupt zu sehen, ähm, ja, wie, wie das uns als auch, auch, als Familie hat das uns sehr zusammengeschweißt, diese
0: besondere Erfahrung. Ja. Oh, das klingt wunderbar. Und auch da, ich finde, die Selbstwirksamkeit heißt ja immer, in Situationen Lösungen zu suchen, zu gucken, was geht. Und da finde ich ganz spannend, was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gar nicht sehen können. Natürlich ist, dass du im Hintergrund ein Bild hast, das wie ein Wasserbild aussieht. und äh, Das habe ich gerade das Gefühl, symbolisiert genau deine Haltung, wie das Wasser, zu gucken, sehr kraftvoll einerseits zu sein und auf der anderen Seite einfach zu gucken, wo sind Möglichkeiten, hinzufließen und trotzdem sich selber treu zu bleiben. Ist das so?
1: Ja, dass sich selber treu bleiben, das ist ein wichtiger Aspekt. Das Bild ist übrigens, das ist ganz witzig, das habe ich selbst ja, gemalt, als ja, ein paar Wochen bevor wir nach Indien abgereist sind und das ist auch was mit dem Ausprobieren, ne? eigentlich kann ich gar nicht malen. <lacht> aber wenn man, wenn man die richtigen äh, Werkstoffe hat ja und die richtige Anleitung, dann kommt da doch was Ordentliches bei raus. ja. Also ja, ich denke schon, beweglich bleiben und aber auch bei sich bleiben, das ist extrem wichtig, dass man, also finde ich, dass ich nicht der Spielball bin, bin von fremden Vorstellungen, sondern ähm, immer wieder mich auf mich besinne und, und hinspüre, ja, ist es vorstellbar? Passt es zu mir? Ist es mein Weg? Ähm, ähm, ja, was weiß ich, es gibt Verlockungen, Karriereverlockungen zum Beispiel. Ja, ähm, ja, dann stellt man fest, ja, es ist eigentlich gar nicht der eigene Weg und man, man brennt sich aus, weil man sich so unglaublich anstrengt. Ja. Und es könnte viel leichter gehen. Ja, ja
0: also diese Flexibilität und so, ist das auch, was würdest du sagen, ist ein Grundstein so für ein langes, zufriedenes Leben? und erfülltes mhm. Leben? Was ist so ein Grundstein dafür?
1: Ich, na, große Frage, Renate. <lacht> Eine wirklich <lacht> ja. große Frage. Das hängt natürlich ja. mit den eigenen Wertvorstellungen zusammen. Ich kann ja. nur sagen, für mich ist also hat Sinn einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Deswegen ist es für mich, also wenn ich den Sinn spüren kann hinter dem, was ich tue, mhm. ähm, dann ist da sehr viel Zufriedenheit. Gemeinschaft ist ein anderes, wichtiges Konzept in meinem Leben. Mhm. Ich mag jetzt nicht sagen, dass es für alle Menschen so sein muss, mhm. obwohl ich das eigentlich glaube. Aber ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich beweisen. Ähm, ja, in der Gemeinschaft zu leben und ähm, diese Erfahrung zu machen, dass wenn ich gebe, dass ich so viel mehr zurückbekomme, dass ich so, ja, also, dass mein Sinnbedürfnis da so erfüllt wird, wenn ich das geben kann, was mir leicht fällt. Mhm. Ähm, ja, das hoffe ich, dass ich das sehr, sehr lange tun kann. Ich war jetzt gerade auf einem Seminar. Der Seminarleiter ist ähm, fast 80. Es ist unglaublich berührend zu sehen, wie dieser Mensch, ähm, wie diese Erfahrung, dieses Können, ja, wie, wie ich jetzt noch von einem ja wirklichen Meister lernen kann, was es heißt, ähm, ein erfülltes Leben im Alter zu leben.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das ist ganz wichtig, weil, also ich finde, sich darüber Gedanken zu machen ist, die, die Studien sagen gerade, wir haben 20 Jahre, also mehr Lebensqualität, also qualitative Lebenszeit, allein durch die gute medizinische Versorgung mhm. und Ernährungslage und all diese ganzen Sachen. Und diese 20 Jahre, da haben wir aber gesellschaftlich relativ wenig Beschreibungen für, wie die aussehen sollen. Ne? So ne? so Ausbildung, Kinder, Hausbau und all diese Sachen haben wir bis zu einem bestimmten Alter sehr relativ klare Wege und Vorstellungen, was man so machen kann. Aber dann irgendwann diese 20 Jahre haben wir relativ frei. Und ich finde, das ist ja das Spannende. Was, wie soll die Gestaltung aussehen dieser Zeit, wenn man da äh, diesen Raum vor sich hat?
1: Das finde ich total spannend. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr umtreibt. Ich habe jetzt zusammen mit Anita Scherhag, das ist eine Frau aus der Schweiz, Coach aus der Schweiz, haben wir so ein kleines Format ins Leben gerufen, Aufbruch Lebensmitte. Das ist ein kostenloses Format. Wir arbeiten noch dran. Das entwickelt sich jetzt gerade. Aber ja. wir haben schon ein erstes Treffen gehabt. Uns geht es genau darum, eben ja, einen Raum aufzuspannen dafür, in, die, in diesem Raum soll genau die Diskussion stattfinden. Also, dass Frauen die Möglichkeit haben, ein Netzwerk zu bilden, dass sie sich Gedanken machen können darüber, ja, wie will ich denn eigentlich mein Leben gestalten? Weil jetzt okay. gerade im letzten Zeitmagazin ein wunderbares Interview von dem, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, <lacht> der Therapeut der Nation, der wird jetzt gerade 80 Jetzt, der Name ist jetzt mal nicht so wichtig, sage ich. Der hat gesagt, dass man eigentlich so mit 50 ähm, entscheidet darüber, wie man mit 70 leben will. Weil wenn man mit 65 erst anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, dann kann man bestimmte Entscheidungen nicht mehr treffen. Es ist dann zu spät. Mhm. Und das sehe ich ganz genauso. Und, ähm, keine Weichenstellung
0: ja. mehr so also gut machen.
1: Ja. ja, genau. Also ich kann eben mit 65, ich kann auch noch vieles machen, gar keine Frage aber manches ähm, geht dann vielleicht nicht mehr so gut. Mhm. Mhm. Ja. Also und diese Diskussion Vor zu fördern und da irgendwie das, ähm, ja, das in einer breiteren Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen, dass wir jetzt die Räume schaffen und was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten? Wie möchte ich denn eigentlich alt werden? Also ja. Äh, ich weiß nicht, wie deine Eltern alt geworden oder älter geworden sind, aber meine haben dann in ihrem Einfamilienhaus gewohnt, was überhaupt nicht für ihre körperlichen Bedürfnisse ausgerichtet war, als sie dann gebrechlicher wurden, was viel zu groß war. Die Kinder waren weit weg. Also, es ist nicht so, wie ich leben möchte.
0: Mhm. Mhm ja das ist ganz unterschiedlich. Also meine Großeltern sind fast 100 geworden und äh, mein Vater hat es auch fest vor, so alt zu werden. Also von daher, äh, und da ist genau diese Frage, wie will ich leben? Und die muss tatsächlich beantwortet sein, gerade auch unter dem, nicht nur unter dem Aspekt von Gebrechlichkeit, aber auch. Ne, will ich in mhm. Gemeinschaft leben und Henning Schärf, der Bremer, der war mal Bremer Bürgermeister und der hat mit, der ist glaube ich hat mit 50 oder 55 ist er tatsächlich mit Leuten zusammengezogen in so einer Art Wohnprojekt und hat gesagt, wenn wir, jetzt können wir noch gestalten, äh, wie wir unser Alter sozusagen, wie wir, wie wir da leben wollen, wie wir Strukturen schaffen, sagt da und er sagt, wenn die Not groß ist und ich 70 bin und plötzlich gebrech, ne, so gebrechlich oder so, dann kann ich das nicht mehr und der hat genau das gemacht, der hat sich mit mehreren zusammengetan, den riesiges Projekt gestartet und haben da sich da schon festgelegt, wie sie leben wollen, sind dann da auch eingezogen. Also es war Ja, da gibt ja auch ein, Projekt, ein Buch, und das darin hat, vorbereitet.
1: Ja, ja, ja. Der hat das ja auch in dem Buch beschrieben. Also ähm, fand ich ganz wunderbar, wie proaktiv die da rangegangen sind, weil das geht ja nicht von auch das ging damals nicht von heute auf morgen.
0: Ne? Das
1: dauert das einfach ein paar Jahre, bis die da ihre Villa so umgebaut hatten, bis sie ja. die Leute gefunden hatten. Ja. Also ja.
0: Also ja, also diese und das finde ich und ich glaube, das eint uns auch dieses, wie kann ich auch jenseits der Lebensmittel oder mein Leben wunderbar gestalten? Ich denke, dass wir da vermutlich mal eine ähnliche Haltung haben, dass wir eher gucken nach den Möglichkeitsräumen, als das zu gucken, oh, was sind die gesellschaftlichen Vorgaben und die sind ja relativ vorsichtig formuliert eingeschränkt, So was für historische, ja, du kannst sozusagen Oma werden oder du kannst hm, ja, dann wird schon <lacht>, wird so ein bisschen eng, ohne, bis, wenn du Mann bist, Vorstandsvorsitzender, ehrenamtlicher oder so. Aber so, ne? also weißt du, was ich meine? Wir haben ja relativ wenig Vorgaben im Vergleich zu den anderen Lebensabschnitten. Und von daher, dass du dabei bist, eben auch sowas da, die Menschen zu ermuntern, das für sich. Ja, zu überlegen, zu gestalten und dann eben auch möglichst bunt zu gestalten, finde ich einfach fantastisch. Also da kann ich nur sagen: Hut ab, vielen, vielen Dank, dass du das tust.
1: <lacht> naja, ich habe schon natürlich auch Vorbilder, ja, und ich finde es auch total klasse, dass wir uns kennengelernt haben, weil ich sehe ja, wie du äh, dein Business treibst, ja, wie du den Menschen auch hilfst, ja, zu erkennen, was sie eigentlich so von sich aus. Ja, was in ihnen angelegt ist und ihren eigenen Weg zu gehen. Und ja, das eint uns auch, dass wir eben beide darauf achten, dass es nicht den Standardweg gibt, sondern ja, wenn der Weg individuell passt, dann ist es ein guter Weg.
0: Ja. Und ich stelle mir das immer vor wie, weißt du, so formt sich jeder und jeder Mensch als so ein kleiner Edelstein hervor, äh, heraus und äh, so und, und äh, leuchtet damit sozusagen auf seine ganz besondere Art und Weise der, die Welt und damit haben wir so einen Reichtum in der Welt. Als wenn ich sagen müsste, ich muss auf die Form, muss in, mich in diese Form pressen oder muss das so und so machen, sondern eher rauszubekommen. Es dauert natürlich ein bisschen, bis man sozusagen seinen eigenen Schliff da gefunden hat, aber danach kann ich so in meiner eigenen Farbe und Prächtigkeit strahlen und äh, manchmal mich, deswegen liebe ich zum Beispiel Kirchenfenster so, weil die so, so bunt sind. Und das ist so das Leben, weißt du, so, dass, dass, die, wenn das Licht da so durchfällt und so. Ich habe in der Sagrada Familia, das war, ich, also ich könnte immer wieder hinfahren mir nur diese Fenster, gucken, wie das Licht da durchfällt. Und da denke mhm. ich, wenn, wenn Menschen sich von dieser Schönheit berühren lassen und ihre eigene Schönheit so nach außen bringen, was haben wir für eine Welt dann? Also da bin ich ne, Weltverbessererin von Herzen und sage, ja, das trägt natürlich auch zu einer Veränderung der Welt auf, aus meiner Sicht sehr positive Art und Weise bei.
1: Auf jeden Fall. Und es kann nicht angehen, dass irgendwie jenseits der ähm, 60, ja, äh, Menschen irgendwie wie so ähm, in die Campmobile und äh, Freizeitindustrie abgeschoben werden. Ja. Ähm, ja. Es gibt ja so viel mehr, was sie beitragen können. Klar gibt es viele ähm, Menschen, äh, die auch ja, sich sehr engagieren. Das weiß ich, in der Pflege von Angehörigen oder so. Aber es ist eben auch vieles anderes möglich. Und ich habe neulich mal für einen Blogbeitrag äh, Bilder gesucht von aktiven, äh, grauhaarigen Frauen. Da war nichts. Es gab keine nee. Stockfotos. fotos nee. Nee. Ja, und das finde ich eben auch. Also da, da braucht es ja auch eine Veränderung.
0: Es ist mir auch aufgefallen, also das einzige Foto, was du kriegst, ist entweder mit dem Enkel auf dem Arm oder mit einer Gartenschere in der Hand. Das sind die zwei Stereotypen, die die, die du findest dann in den Stockfreund. das zeigt ja einen Teil der gesellschaftlichen Realität, nicht Realität, aber Vorstellung, wie Frauen oder Menschen in dem Alter zu sein haben. Vielleicht nur auf dem Fahrrad. Das könnte noch die dritte Variante sein. Aber und da rufst du ja auch, auch in deinem Bundletter, ich weiß zufällig, dass der Newsletter Bundletter heißt, was ich fantastisch finde, <lacht> äh, da rufst du ja im Grunde auch so auf, wirklich das in die Hand zu nehmen und diese Entscheidung äh, zu treffen, wie man das Leben gestalten will.
1: Ja, ich freue mich wirklich über jeden, jede, ähm,
0: ja, die einfach ähm, ja, sich auf den Weg macht. Und
1: ja, dadurch wird das Leben automatisch bunter.
0: Ja, Gibt es noch einen Tipp, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne geben möchtest, zu sagen, so macht es so und dann habt ihr ein tolles, buntes Leben?
1: Hm. Ist gar nicht so spektakulär, eben aufs Herz zu hören, also in sich reinzuhören. Und ich finde, jede Entscheidung, die, die dann die nicht einengt, mhm. ist eine gute Entscheidung. Mhm. Mhm. Also eine Entscheidung, die zur Freiheit führt. Ja, oder eine Entscheidung, an der, wenn ich jetzt danach mindestens genauso viele Optionen habe wie vorher, dann ist es eine gute Entscheidung, egal wie es ausgeht. Mhm. Mhm. Ja, also es ist immer schlecht, wenn ich mich für eines entscheide und dann habe ich nur noch die eine Option. Also so habe ich mein, das ist eigentlich so eine Entscheidungs, ein Entscheidungsprinzip in meinem Leben gewesen und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. Mhm.
0: Mhm. Also nicht, ich konnte ja gar nicht anders, es war nur der eine Weg möglich, sondern äh, sich Optionen zu schaffen, das ist ja auch Teil von Selbstwirksamkeit oder Selbststeuerung, eher nach Möglichkeiten zu suchen äh, und, und damit Lösungen äh, aufzutun oder zu generieren, als zu sagen, wo geht's nicht weiter, Diese so also in Richtung Sackgasse zu gucken manchmal ja auch. Ja, genau. Liebe Corina, ich danke dir von Herzen für dieses Interview. Ich hoffe, wir können viele Leute darüber inspirieren, ihr Leben schön bunt zu machen und für alle, die sich in Corinas Newsletter eintragen wollen, Link und alles wird unter dem Podcast sein, da findet ihr ihre Website, da könnt ihr euch eintragen. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du heute dabei warst und sage Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank, Renate. hat war eine Freude. <lacht>